0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Hanau, es war ein Terroranschlag, der ganz Deutschland nachhaltig erschüttert hat. Fast zwei Jahre ist es nun her, dass ein Mann aus rassistischen Motiven neun Menschen erschossen hat in Hanau an jenem Abend des 19. Februar 2020. Die Umstände der Tat und die Hintergründe beschäftigen jetzt den Landtag. In einem Untersuchungsausschuss wird unter anderem die Polizeiarbeit noch einmal aufgearbeitet. Landtagskorrespondentin Ute Weltstein verfolgt das Ganze für uns und sie berichtet über eine Zeugin, die da gehört wurde.
0: Ja, das war die Cousine des ersten Mordopfers, Kaloyan Velkov. Das äh, war ein Bulgare, der sich Geld in der Bar La Votre dazu verdient. Und diese Cousine sagte, sie sei ihm besonders nah gewesen. Er habe sie Schwester genannt. Und sie schilderte, wie sie diese Nacht erlebt hat, dass sie um Viertel vor zehn noch mit ihm telefonierte, dass dann um Mitternacht ein Anruf eines Bekannten kam, dass es einen Anschlag gegeben hatte. Sie fuhr dann nach Hanau, konnte über Stunden ihren Cousin nicht erreichen. Und ja, morgens um sechs hat sie dann in einer Halle in Lamboy erfahren, dass ihr Cousin auf der Liste der Opfer steht. Das war bedrückend und bewegend, was sie da geschildert hat. 45 Minuten lang war kein Ton zu hören im Saal, außer dem, was sie gesagt hat.
1: Es geht in dem Untersuchungsausschuss ja auch um ein mögliches Versagen der Behörden, zum Beispiel um die Frage, warum der Täter überhaupt eine Waffe haben durfte. Was ist dazu gesagt worden?
0: Ja, das ist ja auch das, was die Angehörigen bewegt haben. Die hessischen Behörden etwas falsch gemacht. Hätte man die Tat verhindern können, wenn alles anders gewesen wäre? Diese Zeugin fragte auch, warum hat denn keiner auf das geachtet, was der spätere Täter in den sozialen Netzwerken schrieb? Sie versteht nicht, dass die Behörden ihn nicht auf dem Schirm hatten. Das und auch wie es äh, zu dem Waffenbesitz kam, das herauszufinden, das wird im Laufe des Ausschusses noch eine Rolle spielen, wenn andere Zeugen gehört werden. Aber heute ging es weniger darum, Antworten zu finden, sondern mehr darum den Angehörigen Raum zu geben, ihren Schmerz zu äußern und ihre Fragen zu formulieren.
1: Welches Ziel verfolgt denn der Hessische Landtag überhaupt mit dem Untersuchungsausschuss?
0: Ja, es geht um politische Aufklärung. Gab es Versäumnisse hessischer Behörden? Und wenn ja, ist jemand dafür verantwortlich zu machen? War der Polizeieinsatz in der Nacht und danach vorschriftsmäßig? Ist man mit den Angehörigen gut umgegangen? Das alles soll der Ausschuss klären. Die Angehörigen haben darüber hinaus noch mehr Erwartungen. Sie wollen neben der Aufklärung auch Gerechtigkeit. Sie wollen, dass die, die die Fehler begangen haben, bestraft werden, sagte die Zeugin heute und dass so etwas nicht mehr passiert. Das sind natürlich sehr hohe Erwartungen an ein Untersuchungsausschuss. Ich vermute fast zu hohe.
1: Fast zwei Jahre liegen die neuen Morde von Hanau nun zurück. Der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags forscht nach, wie alles passieren konnte. Landtagskorrespondentin Ute Weltstein hat uns darüber erzählt. <lacht> Ein Schock für die Menschen in Kirchhain bei Marburg gestern Abend. Dort hat es einen ersten lauten Knall gegeben und dann stand auf einmal die Marburger Tapetenfabrik in Flammen. Die Feuerwehr war bis in die Nacht hinein mit 250 Feuerwehrleuten vor Ort. Am Tag danach wird bei Lichte betrachtet erst das ganze Ausmaß der Explosion sichtbar. Eine Fabrikhalle ist komplett abgebrannt.
2: Eva Rösler hat sich das angeschaut. Die Brandmeldeanlage in der rußgeschwärzten und eingestürzten Fabrikhalle schlägt immer noch tapfer Alarm. Sie läuft über Notstrom. Das war ungefähr das Einzige, was bis heute Vormittag überhaupt noch auf dem Gelände der Tapetenfabrik funktioniert hat. Gegen 10 Uhr kommt Besitzer Ulrich Eitel nach nur wenigen Stunden Schlaf wieder zurück und schaut sich das Desaster bei Tageslicht an.
0: Ich kann mir auch nicht erklären, wie so etwas technisch möglich ist. Ein Teil der Brandstelle ist natürlich dort, wo die Flammen äh, um sich gegriffen haben extrem einsturzgefährdet, das heißt also hier muss es wahrscheinlich komplett saniert werden. Die Produktion ist betroffen, insofern, dass die Versorgungsleitungen äh, zum Teil geborsten sind durch die Explosion und diese Leitungen haben eben die Funktion, auch die Rauchgase sauber zur Verbrennung zuzuführen und zu reinigen. Und dies sind zum Teil geborsten.
2: Ob es letztendlich wirklich eine Explosion in einem Kessel für die Abgasreinigung war, das müssen Brandermittler in den kommenden Tagen überprüfen. Fakt ist auf jeden Fall, die Produktionshalle ist abgebrannt. Die Flammen sind gestern Abend Meter hoch in den Nachthimmel gestiegen. Entzündliche Produktionsstoffe sind immer wieder in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten ist bei einem der Hydranten ein Wasserrohr gebrochen. Das war also für die Feuerwehr ein Großeinsatz. Und den lauten Explosionsknall haben natürlich auch die Anwohner mitbekommen.
1: Also ich war bei mir in der Werkshalle gewesen und so gegen Viertel nach Acht rum haben bei mir in der Halle sämtliche Toren gewackelt ja, und Scheiben. Ja, habe draußen geguckt, nichts gesehen. Ja, und dann so fünf Minuten später war natürlich auch schon alles mit Tatütata unterwegs. Ja, ja es tat ein furchtbarer Schlag. Ich war der Meinung, meine Tochter ließ in dem Moment gerade die Jalousienrunde. Und hat ich hochsache, ich war so ein Knall, so die drunter zu lassen, dann sagt sie Mama, das war draußen. Und da sah man nur Qualm und dann wurde
2: das Feuer als größer.
0: Ich habe nur den Knall gehört, so. Der war schon heftig. Das hat sich angehört, als wäre da eine Bombe eingeschlagen.
2: Die Produktion in der Tapetenfabrik soll innerhalb der nächsten vier Wochen wieder hochgefahren werden. Bei all dem Schaden sind zum Glück nur drei Menschen, der über 300 Mitarbeiter der Tapetenfabrik leicht verletzt worden durch die Rauchgase. Aber auch sie sind mittlerweile aus dem Krankenhaus wieder entlassen.
1: Die Marburger Tapetenfabrik stand in Flammen, Eva Rösler hat berichtet. Die Lego-Baustelle im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt ist seit Jahren ein Renner. Hier entstehen fantastische Bauwerke, nur leider nicht in Corona-Zeiten. Es musste also eine Alternative her. Steinchen aufeinandertürmen und das am besten digital. Das geht nämlich mit Minecraft, dem Computerspiel, das kleine und große Spieler begeistert. Das Deutsche Architekturmuseum hat also einen Minecraft-Wettbewerb ausgerufen, bei Frankfurt 2099 sollten Visionen für das Wohnen und die Stadt der Zukunft entwickelt werden. Aus 600 Einreichungen hat eine Jury die Besten ausgewählt.
3: Julian Orth hat mit zwei der Sieger gesprochen. Franziska Eberle liebt Minecraft. Die Elfjährige aus Dieburg türmt auf dem Bildschirm Klötzchen auf Klötzchen und erschafft sich eigene Welten. Die sehen durch die verpixelte und eckige Anmutung zwar nicht sehr realistisch aus, bieten aber unendliche Möglichkeiten. Und das findet Franziska gut. Dass es kein Konzept gibt, wie man spielen soll, sondern einfach ein Haus bauen kann, wenn man was anderes machen will, was anderes machen kann. Beim Wettbewerb Frankfurt 2099 hat Franziska ein Haus gebaut. Und was für eins. Ein sehr hohes Haus, das ein ganzes Dorf in sich vereint. Und damit hat sie den zweiten Platz in der Kids-Klasse geholt. Ein Haus, das man eigentlich gar nicht mehr verlassen muss. Weil es schon so gut wie alles gibt. Kindergarten, Schule, Einkaufszentrum, Feuerwehr, Theater, Schwimmbad, halt sehr viel. Die Idee, wie mobil man in der Stadt der Zukunft ist, gehörte zu den Grundfragen bei Frankfurt 2099. Josef Heinrich Bogatzky alias The Joe Crafter auf YouTube hat den Wettbewerb zusammen mit dem Deutschen Architekturmuseum entwickelt. Er wollte, dass auch in der Minecraft-Welt die großen Themen für Stadtplanung berücksichtigt werden. Einmal das Thema Mobilität, einmal das Thema Digitalität und das Thema Begrünung von Städten. Vieles davon hat David Kersten in seinem Gebäude vereint. Und damit hat der Elfjährige aus Niddertal in der Wetterau den ersten Preis gewonnen. Schon beim Betreten des Hauses wird es grün. Die Halle steht voller Bäume.
0: Dann geht es durch einen Aufzug hoch und da beginnt dann der eigentliche Teil vom Hochhaus. Und zwar ist das sozusagen, sind das Bäume, die immer weiter hochwachsen und hochwachsen. Und das Hochhaus schlängelt sich sozusagen um die Bäume drumherum.
3: Neben dem vielen Grün ist das Haus auch flexibel. Die Etagen können je nach Bedarf umgestaltet werden. Arbeiten, Wohnen, Freizeit, alles in einem. Und noch dazu Bio.
0: Wände und Böden bestehen aus Pilzmaterial, was quasi in Bausteinen gezüchtet wird. Die können dann aneinander geschraubt werden, geklebt mit umweltfreundlichem Klebstoff oder so.
3: Davids Modell würde Architekten in der realen Welt vor einige Probleme stellen. Aber es hat Josef Heinrich Bogatzki und die anderen Jurymitglieder überzeugt. Es sollte jetzt nicht um realistische Umsetzbarkeit gehen, es sollte um Visionen gehen, um Ideen. Wo kann Architektur hingehen? Was kann Architektur leisten? Und ich hätte am liebsten jedes einzelne Gebäude, von dem was gebaut worden ist, den ersten Preis verliehen, weil wirklich alles großartig ist. Rund 600 Entwürfe sind für den Wettbewerb eingereicht worden. Franziska und David sind mit ihren Ideen für Frankfurt 2099 auf den vorderen Plätzen gelandet. Monatelang haben sie an ihren Gebäuden gearbeitet und es hat beiden viel Spaß gemacht. Aber so schnell will Franziska erstmal kein Haus mehr bauen. Ich würde dann lieber auf die Lego-Baustelle gehen, weil man dann halt bei der Lego-Baustelle die Leute halt mal in real auch trifft und nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm schaut. Wenn es nach dem Deutschen Architekturmuseum geht, soll die Lego-Baustelle im kommenden Jahr wieder eröffnen. Damit Kinder und Erwachsene ganz analog Welten aus Klötzchen erschaffen können.
1: Wettbewerb Frankfurt 2099. Das Deutsche Architekturmuseum vergibt Preise an die besten Ideen und Juliane Orth hat sie uns vorgestellt. Wenn die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden im Dezember das Wort des Jahres bekannt gibt, dann ist es auch immer so eine Art Jahresrückblick. Denn es geht darum, mit einem Begriff möglichst den Nerv der Zeit zu treffen. Dafür kann jeder Vorschläge einreichen, außerdem scannen die Mitarbeiter Medienberichte. Heute war es mal wieder soweit. Das Wort des Jahres 2021 wurde gekürt und es lautet Wellenbrecher. Birgitta söhling berichtet.
4: Wellenbrecher, ein Begriff aus dem Küstenschutz und dem Schiffbau, ist Wort des Jahres 2021. Es steht für alle Maßnahmen, die vierte Corona-Welle zu brechen. Und hat sich nach heißer Debatte in der Jury gegen Boostern und Impfpflicht durchgesetzt, verrät Professor Peter Schlobinski, der Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache.
0: Was auch eine Rolle gespielt hat, dass er mit dem Wellenbrecher eine gewisse positive Perspektive mit verbunden ist. Und dass das auch eine kleine Ermutigung darstellt. Wenn es uns gelingt, ihm wirklich, diese Welle und möglichst in der Zukunft dann auch Wellen zu brechen.
4: Dass die Gesellschaft für deutsche Sprache die Form der Online-Pressekonferenz wählt, kann man wohl auch zu den Maßnahmen zählen, die Welle zu brechen, was den schlechten Ton entschuldigt. Wie sehr die Sprachwissenschaftler tatsächlich den Nerv der Zeit getroffen haben, machen Reaktionen von Passanten deutlich, die weniger über den Begriff selbst sprechen, als davon, wie sehr sie ein Ende der Pandemie herbeisehen.
2: Ja, finde ich passend. Es muss einfach eingedämmt werden und wenn man da die Infektionswelle sozusagen bricht, das wäre schon gut. Leider passt es, weil das ja die aktuelle Situation ist und wir würden sehr hoffen, dass gerade für unsere Kinder, dass die mal die Normalität ohne Maske wieder kennenlernen.
0: Meiner Meinung nach nicht ganz, weil ein Wellenbrecher ist ja passiv und wir brauchen ja aktives Zutun von der Bevölkerung, dass die Wellen gebrochen werden.
4: Jeder kann Vorschläge für das Wort des Jahres einreichen. Außerdem scannen Mitarbeiter der Gesellschaft für deutsche Sprache, die Medien. Am Ende muss eine Jury unter 2000 Begriffen auswählen. Die Hälfte der Top 10 in diesem Jahr sind Pandemiewörter, darunter auch Freitesten oder Lockdown-Kinder. Auf Platz 2 landete der Begriff Solidarität, geschrieben mit einem H in der Mitte. Peter Schlubinski.
0: Die Wortkreuzung und Solidarität und dem Flussnamen A war ursprünglich der Name einer Hilfsaktion für hochwasserschädigte Winzer wurde aber auch darüber hinaus kennzeichnet für die große Hilfsbereitschaft.
4: Ebenfalls eine Wortkreuzung der Begriff Flexit auf Platz 3, gebildet aus Pflege und Exit. Immer öfter verlassen Pflegekräfte wegen harter Arbeitsbedingungen und schlechter Löhne ihren Beruf. Ein ernstes gesellschaftliches Problem. Mit der Bundestagswahl haben sich 2021 die politischen Machtverhältnisse verschoben. Auch das schlägt sich sprachlich nieder mit den Begriffen Triell- und Ampelparteien.
1: Wellenbrecher ist das Wort des Jahres. Birgitta Söhling hat uns die Auswahl der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden präsentiert. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Meldungen und Berichte aus Hessen immer auch auf hessenschau.de